0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues ya estamos en un episodio más de su programa Entre el amor y el desamor. Les habla su psicóloga Natalia Ábalos y es un gusto para mí unirme cada sábado llevándoles contenidos de psicología de manera gratuita hasta donde ustedes se encuentran. Porque la idea y el objetivo de este programa es sumar a una sociedad para aprender a relacionarnos de una manera mucho más saludable, libre de violencia por supuesto y libre de toda esa dependencia emocional que llegamos a generar con las personas con las que nos relacionamos. De pareja, incluso familiares o amigos. Entonces, tenemos que prestar mucha atención, porque además el tema de hoy, estoy segura que muchos nos vamos a identificar en algún momento, vamos a identificar quizá alguna etapa de nuestra vida en la que esto ocurría. ¿Qué pasa con las fantasías? De eso vamos a hablar en este episodio, así que yo voy dando espacio para que se puedan unir, para que nos saluden, por supuesto, nos digan desde dónde ustedes se unen a esta transmisión. Mientras leo a los que puedo ver aquí... A Zule Pacheco, un saludo a Zule, a Miriam González, a Marta, a Elia Hernández, a de Aquino, a Luz María, a Natalia Nolasco. Hola Natalia, un abrazo. Hasta donde tú te encuentres. Blanca Fuentes, a Nelva Salinas. Al doctor José Antonio, amigo, un abrazo enorme hasta donde usted se encuentre. Andy Galindo, Vanessa Hernández, que ya se van uniendo a esta transmisión. Y ahorita les cuento en dónde nos encontramos, porque la verdad esta tarde calurosa en Oaxaca... Después de pasar todo el día casi, ¿no?, hasta previo a la comida en el consultor, yo dije, vamos a buscar otro espacio mucho más fresco para poder hablar de este tema. Y para también, por supuesto, recomendarles que ustedes se den una escapadita a este café que para mí, desde el momento en que lo vi, me encantó. Porque tiene algo encantador, algo místico. Se llama, el lugar, para que ustedes lo vayan buscando en Facebook, pues, sigan sus redes sociales, por supuesto, Tribuna Libre Cafetería, que se encuentra en la calle Curtir... Curtirurías, ¿Curtir... 220 en el barrio de Jalatlán. Si ustedes... No esperan tanta gente, ¿verdad?, como está en el centro de la ciudad, que está un tanto caótico, porque son los últimos días de vacaciones, además, para muchos. Pues, bueno, escápese al barrio de Jalatlaco, un barrio con mucha historia en nuestra ciudad, desde el centro y el corazón de la ciudad de Oaxaca. En este lugar se encuentra ese cafecito muy agradable. En algún momento daré alguna, podré moverme para que vean algunos espacios. La verdad está bastante encantado. Así que les recomiendo mucho, vengan a tomarse una tiziana muy fresca para este calorcito. Y por supuesto un café también en compañía de quien tú quieras. Pues bueno, saludo por supuesto a los que ya nos dejaron aquí sus comentarios, al señor José Silva, un abrazo señor José Silva desde Jalisco, que se une a esta transmisión. A Doris, Doris Pineda, que es una fan destacada de esta fanpage. Qué gusto me da. A Sacil también, que se une. Un abrazo, Sacil. Muy fuerte hasta donde tú te encuentres. A Blanca Fuentes desde Izhuatán, donde estaba por supuesto, mi corazón. En el Istmo de Tomatepec. Muchísimas gracias por seguirnos. Y pues bueno después, verdad, de, de dos, dos fines de semana sin transmitir, agarré fiesta larga porque celebramos el cumpleaños, se vinieron las vacaciones y anduvimos por la costa de nuestro estado tan bella, por supuesto, en un pueblito muy encantador, donde alguien me dijo, yo sigo ese programa. Entonces, ¿qué sentido le dio a esa persona cuando me hizo ese comentario? Porque entonces quiere decir que todos estos tiempos que le dedicamos cada sábado a llevar los contenidos de psicología tienen, por supuesto, mucho valor porque ustedes lo siguen. Y porque quieren, por supuesto, aprender, ¿no? Aprender a cómo relacionarnos de una manera mucho más saludable. Sé que a la distancia quizá, pues no encuentren el servicio de psicología a la mano, pero que al menos estos 40 minutos que tenemos en el programa sean como ese podcast semanal que escuchamos y que podemos aprender de él. Así que muchas gracias, un abrazo para todos, por supuesto, que se unen a esta transmisión, a los que nos están dejando saluditos, díganos también desde dónde se unen, ¿verdad? Aurora Morán, Auro, un abrazo para ti, hasta donde tú te encuentres, a Florentina López, a Marta, Celiflor. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Fíjense que afortunadamente con este espacio que nos damos los sábados, ustedes, hasta donde ustedes se encuentren en la comodidad del lugar donde se encuentren, pueden tener información que pueda ser valiosa para poder aprender a vivir en paz, a vivir tranquilo. Si ustedes se preguntan, ¿dónde es el lugar en el que debo estar, donde tú sientas paz, donde sientas tranquilidad, ese es el lugar correcto. Entonces, pues precisamente para poder ir eh, identificando cómo poder estar en esos, eh, esa, con esa persona, con eso que me hace sentir mejor. Yo tengo que estar bien. De repente exigimos y pedimos mucho del otro, pero ¿y yo qué ofrezco? No solamente este amor desbordado que doy. Siempre les digo, ¿qué pasaría si ese amor desbordado que le damos al otro lo empezamos a invertir en nosotros? Créanme que tampoco tendría que ser tan desmedido y tampoco tendría que ser tanto sufrimiento al amar a alguien. ¿Por qué? Porque ya me siento tan pleno. Dicen que el mejor momento para amar a alguien es ese momento en el que ya te sobra amor. En el momento en que te sobra amor, ese es el momento indicado para amar a alguien, ¿no? Pues está difícil, ¿verdad? Pero podemos intentarlo. Así que mientras más vayamos invirtiendo en nosotros, ese tiempo, esa lectura, este espacio para escuchar este contenido, ese podcast que escuchas en la semana, eso es, son tus, ¿no? Todo el esfuerzo que tú haces, esos intentos enormes que haces para poder transformarte. Y eso es maravilloso, ¿no? Ese es el compromiso de amor que tú tienes contigo. Entonces, no está, no está echado a la borda, créanme que no. Y cuando dedican ese tiempo para transformarse, para para ustedes estar bien, para esa estabilidad emocional que tanto demandamos, pues entonces es una excelente inversión, porque el objetivo sigue siendo tú. ¿Bien? Pues bueno, vamos a iniciar, ya veo que ya hay algunos conectados, en los que se van conectando los otros también. Les recuerdo que esta es la quinta temporada de este programa dentro del amor y el desamor. Nos encontramos ya en el quinto episodio también, además. Y pues ya somos más de 7000 personas que siguen esta fanpage, que quieren conocer y aprender cosas durante este proceso ¿no? de transformación, porque nada está acabado, todo el tiempo nos estamos transformando. Entonces, pues, gracias, gracias por eso. Ayúdenos compartiendo esta, esta transmisión desde sus muros. Compartan el enlace por WhatsApp también. Llegamos así a otras personas, y créanme, a personas que lo necesitan y que no pueden tener al alcance el servicio de psicología, ni presencial, ni online. Entonces, esto puede ser de interés para muchos, ayudar, por supuesto, a muchos. ¿Cuántas veces? Híjole, esto, créanme que yo estoy segura que más de uno de una se va a sentir identificado. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo siguiente? ¿En cuántas ocasiones entras tu pensamiento en fantasías más que en realidad? Si es una fantasía sexual está padrísima porque lo vamos a disfrutar. Pero ¿qué sucede con aquello que comienza a la sobrepensar, a sobrepensar escenarios? Escenarios catastróficos en la mayoría de los casos, escenarios de qué estar haciendo y de seguro me dijo esto, porque quiere hacer esto, porque pensó lo otro, porque además suponemos el sentir y el pensar del otro. Imaginen hasta qué punto nos estamos arriesgando, pero ¿qué creen? Así nos educaron y, así hemos, y eso, eso es lo que hemos aprendido, esos son los modelos que hemos tenido. Pero hoy en día tenemos un poder maravilloso que se llama el libre al Que tenemos la libertad de poder decidir lo que nosotros queramos decidir. Pero siempre esa libertad va de la mano con algo que se llama responsabilidad. ¿Qué tanto soy responsable de lo que pienso? Porque lo que pienso lo siento y lo que siento lo actúo. Así funciona esto, ¿no? No hay otra, otra receta ni otra receta Ustedes quieren saber, ¿qué hace que me sienta de esta manera? Pregúntate, ¿qué estás pensando? ¿Qué hace que yo me comporte de esa manera? Y fíjense la pregunta, ¿eh? ¿Qué hace? No, ¿por qué me comporto de esa manera? Esa es la pregunta favorita. El ¿por qué me comporto de esa manera? El ¿por qué me va a dar justificación? ¿Me van a dar mentiras? ¿Me van a dar generalmente muchas respuestas que ninguna me va a generar satisfacción? Sin, en cambio, si nos preguntamos ¿para qué? El ¿para qué? está situado en mí. ¿Qué sentido tiene esto que me está ocurriendo? ¿Qué sentido tiene esto que estoy pensando, además? Entonces nuestra, nuestra mente, que no, no, no es nuestro cerebro, nuestro cerebro es la parte física, orgánica, si ustedes la quieren ver, tienen estructuras cognitivas que nos hacen, que nos permiten pensar, que nos permite analizar, que nos permite también pues, una inteligencia con la que yo estoy abordando esta situación. ¿Qué tan inteligente intelectualmente soy? Pero hay algo que se llama mente que es lo subjetivo, eso no existe en alguna zona física de nuestro, de nuestro cerebro. La mente es algo subjetivo, es donde se van sumando las experiencias de vida que vamos teniendo. Y en esas experiencias de vida tú tendrías que preguntarte en cuántas ocasiones estás cuestionando constantemente el comportamiento del otro. ¿Cuántas, ¿En cuántas ocasiones cuestionas el comportamiento del otro? La pregunta y la práctica tendría que ser cuántas veces me cuestiono yo, no es cuestión el comportamiento del otro porque eso determina cómo es conmigo, no, tendría que cuestionarme cómo soy yo, qué estoy haciendo yo, cuánto de, de este pensamiento que de repente nos sentimos hasta además como muy imaginarios en, en estar imaginando escenarios, escenarios, situaciones, quizá este comportamiento de esta persona es por esta situación y cuando nosotros estamos fantaseando estamos construyendo por encima, miren, es como la ilusión, ¿no? De, por encima de nuestra cabeza y todo aquí, que creen? no existe todo eso que fantaseas es una posibilidad en un millón que sea así, tal cual como tú lo estás deduciendo las personas con un pensamiento ansioso por supuesto con un apego ansioso, con un apego evitativo son mucho más propensas a generar esta tendencia a sobrepensar y en el sobrepensar es cuando imag imaginen ustedes escenarios pueden existir incluso personas que van conduciendo en la carretera por ejemplo y de repente van suponiendo y si y si me accidento y si pasa esto y si generalmente están pensando constantemente imaginando cosas catastróficas y si sucede esto y verdaderamente se sufre se sufre ¿Por qué? Porque lo que yo pienso, lo voy a sentir, y lo que siento, lo actúo, es así, así ocurre esto. Entonces, imaginen ustedes que el 80% de lo que hay en nuestro pensamiento es basura. ¿Qué tendríamos que hacer? Limpiar, aspirar todos esos pensamientos que solo nos están llevando la suposición, Uh -huh. Ante, anticiparnos a ciertas situaciones, a ciertos hechos Jamás conocemos a las personas Imaginen ustedes, si conocernos es complicado Conocer a otro, asegurar que conozco al otro Que sé por qué, con qué intención hace cierta cosa Pues verdaderamente tengo altas posibilidades Que esa... Esa idea que estoy casi casi asegurando, dando por certeza, en realidad no existe y en realidad es imaginaria Entonces pregúntate tú en este momento a qué te está conectando, con qué te está conectando esto que te estoy mencionando. En cuántas ocasiones solamente ves algo y de ese algo supones, piensas, sumas ahí muchas emociones, muchas historias. Lo que tú piensas de ese algo y de esa persona, ¿qué crees? Es más tuyo, más proyección tuya que del otro. Entonces, tenemos que cuidar mucho cuando hacemos juicios o eh, nos anticipamos a hacer críticas u opiniones de alguien. Porque eso, en, existe una, un millón de posibilidades que seamos equivocados. ¿A cuántos les ha pasado que de repente conocemos a alguien y decimos, ah, no, es muy muy sangrona o muy sangrón, es, no, 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 no me agrada, no me agrada, no me late. Ni siquiera lo conoces, ni siquiera convives con él o con ella, pero ya no te agrado ¿Por qué? Porque tú ya te anticipaste, ya generaste ideas, pensamientos, ya generaste una imagen de esa persona. Y después resulta que la conoces y hasta terminas enamorado o enamorada de ella o siendo muy buenos amigos. Y dices, no, es que al principio me callas un mal Pues eso habla de la sobrepensar que tienes, esa capacidad de sobrepensar que tienes. Que ojalá la aplicáramos para cosas reales, no para cosas imaginarias. Esas cosas imaginarias nos llevan, por supuesto, a sufrir. Repito, a sufrir porque yo estoy depositando mis inseguridades, mi baja autoestima, mis celos, mi, capaz, mi, mi, mi tendencia a la infidelidad, incluso mis deseos de control en el justificar por qué me comporto con esa persona de esa manera. Tendríamos que cuestionar eso que llegamos como a las conclusiones a las que llegamos, esas imágenes que tenemos de las personas, eh, esos criterios que vamos ajustándonos ¿no? de las cosas que vamos observando. Nada ¿no? es absoluto, nada mucho menos una persona. No es que yo la conocí. Hace 10 años estudiamos juntos. No, pues ya no la conoces. Hace un año estudiamos juntos. No, no la conoces. esa persona ya estuvo en evolución todos los días de su vida. Entonces no la conoces. Aquí tendríamos que cuidar mucho que en estas ocasiones, en ¿cuántas, no, cuántas ocasiones te das cuenta de que estás sobrepensando y que te enganchas con una situación o un hecho te enganchaste con es que me miró de esta manera es que escondió el celular cuando yo entré es que eh, esconde el celular no este, ya tú lo estás observando pero es esta tendencia a la búsqueda constante de que te va a traicionar y eso te hace ver monos con tranchetes en todos lados tanto en la familia en el trabajo en todos lados y todo eso que piensas a partir de lo que observas porque tu visión tu juicio así, te lo digo, tu juicio está alterado por ese sobrepensar y por esa defensa excesiva que tienes y que muestras para no ser lastimada o lastimada ¿qué crees? aunque la persona no tenga la intención de lastimarte, tú estás sufriendo estás sufriendo desmedidamente porque todo el tiempo está en la fantasía de que en algún momento eso va a terminar sucediendo eso que tanto a tanto le tienes miedo va a terminar sucediendo entonces, aquí es bien importante que identifiquemos con qué te enganchas. Háganos memoria, con qué se engancharon, con qué momento, con qué escena, con qué situación, con qué persona me enganché. ¿Cuánto tiempo de mi vida le invertí a eso? ¿Cuánto sufrí, cuánto lloré por imaginarme ese tipo de cosas? Y por supuesto, ¿cuánto desgaste emocional me, ca me, me causó? A veces hasta agotados terminamos, ¿no? Agotados, todos los días terminamos agotados, porque tendrías que revisar qué tanto le estás rumiendo, ¿no? Como como comen las vacas, ¿no? Estamos mastique y mastique y mastique y mastique el mismo tema. Ya buscamos muchas eh, ideas, ¿no? Algunas hipótesis sobre una situación, pero no tenemos consciente que en realidad es una hipótesis, o sea, puede ser comprobada o no, pero existe un millón de posibilidades que le atines. Entonces, ¿Qué te hace sufrir de esa manera tan desmedida? Tendrías que preguntarte, ¿lo valdría la pena o no? ¿Cuánto de tu vida inviertes en eso? ¿Cuánto de tu vida? ¿Y qué creen? Que lo más valioso que existe y que no se puede comprar es el tiempo. El tiempo es algo que no nos lo venden, hasta el agua nos la venden súper cara, y más ahora con estas sequías, pero el tiempo no viene en frasquitos de tiempo. Eso quisiéramos con todas las personas que ya no están en este mundo, tener un poco más de tiempo pero eso ya no existe, no se, no se vende, entonces, ¿cuánto de tu vida, eso tendrás que preguntarte, cuánto de tu vida le estás invirtiendo a estarte desgastando emocionalmente por un tema que ni siquiera es así? Porque se puede aclarar tan fácilmente haciéndole preguntas a la persona y no suponiendo, pero cuando supones, te, entonces te estás anticipando y estás generando más de tu miedo y de tu inseguridad que lo que verdaderamente es. Entonces, ¿cuánto de nosotros depositamos expectativas en los demás? Pero es nuestra responsabilidad. No quiere decir que el otro tenga que cumplirlas. Son nuestras expectativas depositadas. Es que yo, si yo te amo y yo entrego esta capacidad de amar que tengo tan grande, espero que tú hagas lo mismo. Pues no, porque vamos a sufrir si esperamos eso. Yo te amo, ¿no? Como es una canción. Al final de cuentas yo no pierdo. Porque yo tengo esta capacidad tan grande de amarte. Yo no pierdo, porque a quien vuelva a amar, lo voy a amar de esta manera. Pero no puedo esperar correspondencia, de esta misma manera en que me desvivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a administrarnos. Aprender a limpiar nuestra mente de todas estas cosas que están como fantasmas ahí haciendo sombra. Y si me es infiel, y si me traiciona, y si al final se burla de mí, y si al final yo invertí tanto en esta relación y no funciona. ¿Para qué? No, pues entonces nunca vamos a corroborar para qué en realidad, ¿no? Estoy sufriendo anticipadamente, me estoy enganchando, estoy depositándole mi atención, mi desgaste emocional ante esa situación y a, o a esa persona y además le estoy depositando algo que jamás en la vida se me va a regresar, que es el tiempo. Entonces, ustedes valoren. Esta fantasía, es parte de todo lo que imaginamos, la fantasía es en realidad todo lo que imaginamos de lo que podría suceder o de lo que podría estar sucediendo. Toma en cuenta que eso que supones que podría, eh, que podría suceder es realmente una posibilidad, como lo dije ya, en un millón de que esto sucede. Imagina que el 80% del ruido de nuestro pensamiento es basura. Nosotros ahí no podemos esperar que eso que estamos futurizando o eso que estamos ahí con la sospecha de que si me ama o no me ama, si me traiciona o no me traiciona, si estoy entonces yo no estoy amando, ni estoy disfrutando mi relación. No la estoy disfrutando, porque estoy con la sospecha constante. Pero es que ya pasó una vez los celos fundados, por ejemplo. Pero ¿cuánto de tu tiempo, de tu vida, le vas a dedicar a los supuestos celos fundados? con fundamento y ahora imagina cuánto tiempo de tu vida le inviertes a los celos infundados sin razón alguna cuánto tiempo de tu vida y entonces resulta ser que pues también atraemos ¿no? esta cuestión eh, de eso que tanto le temo y tanto estoy buscando no verlo ¿no? pero ando buscando eh, al, al mismo tiempo armando pistas todo el tiempo como siendo detective no de la, de la bueno, de otras, de otras porque en México pues, carecemos ahí de, de, de competencia, ¿no? Pero bueno, en otros lados, donde hablamos de esta tendencia a ser detective, de investigar, de atar cabos, de atar historias, de, ¿cuánto tiempo de su vida y cuánto sufrimiento por estar en la sospecha constante? Si no hay confianza en la relación, pues, es momento de construirla o es momento de tomar las maletas e irnos. ¿Qué es lo que podemos hacer ante esta situación? Cuando nosotros sobrepensamos, ¿verdad? Cuando nosotros sobrepensamos lo que estamos imaginando de que podría sucedernos o que genera como este anclaje en esta tendencia de la, de, de la traición, de la fantasía hacia que esta persona se va a burlar de mí porque yo voy a quedar mal, en muchas ocasiones la infidelidad a lo que le duele es al ego, pero no a la autoestima, mucho menos al amor propio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros aquí, primero que nada, ¿qué crees? Observa qué estás pensando. Es más, en este momento. Observa si estás escuchándome y tu mente está en otro lado. Por ejemplo, ¿en cuántas ocasiones realmente esto de la fantasía está en el futuro? Es lo que imaginamos, en el imaginario, pero no existe. Ahorita existe, aquí en ese espacio en el que estoy, un aire muy rico, fresco, que, que, que entra como en un cubo en el que estamos, ¿no? Y me está pues, acariciando el rostro y me está acariciando el cuello y eso existe. Eso es lo que está pasando. Hay una luz fuerte frente a mí, hay una cámara en la que yo me estoy viendo y los estoy leyendo y estoy hablándoles. Eso existe. ¿Tú? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿En dónde está? Porque a lo mejor ahorita está así, me voy a bañar y ya, ya se me hizo tengo que hacer esto, y, tengo que... y después voy a ir ahí no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y tú empezamos. Imaginen que su pensamiento es como un hilo de estambre. Lo aventamos la bola de estambre y se va. Pero en todo ese recorrido que hizo la bola de estambre es basura. Porque no está sucediendo. Y tú estás viviendo en un tiempo en el que todavía no estás verdaderamente en tu cuerpo presente. Ahí no está. ¿No? Tu cuerpo no está en el futuro ni no está en el pasado, no tienes un cuerpo de ayer, tienes un cuerpo de hoy. Tu cuerpo es el que está en el presente siempre, entonces ese va a ser una, una de sus grandes pistas para poderse ubicar. Cuando digo observemos nuestro pensamiento es date cuenta de qué estás pensando, Cáchate en ese momento. Es que, ¿por qué si yo le doy tanto a este, este, este hombre, no no me paga con lo mismo, no me entrega lo mismo, esta mujer no me entrega lo mismo? porque Porque no me ama, porque nada más está este, pasando el tiempo conmigo, está pensando en alguien más, en realidad, ¿no? Y las mujeres somos así, además nuestro pensamiento más obsesivo, ¿no? Cuando nos fue infiel a alguien, la, hemos hablado en este programa que la infidelidad, al menos en los hombres, en muchas ocasiones es más sexual. Entonces, no es que de seguro si la amabas, y de seguro el amor de tu vida, y de seguro si querías... y de... No, a ver, no siempre es así. El problema nuestro es que pensamos como mujeres y interpretamos la vida de un hombre. Y no es así, estamos abismalmente para poder llegar al pensamiento de un hombre. ¿Por qué? Porque somos mujeres, y en el caso de los hombres también. Por eso en ocasiones es complejo para ellos poder comprender qué nos hace enojar, ¿no? O qué fue lo que causó que de repente cambiáramos estado de ánimo. Eso, pasa, sucede porque nuestra biología es distinta a la de ellos entonces, tendríamos que checar entonces, el primer paso es, date cuenta observa, ¿no? observa ¿qué está pasando en mi pensamiento? A ver, ya estoy pensando en cosas que no existen ya estoy suponiendo me estoy anticipando estoy llegando a conclusiones cuando todavía no soy una detective, a ver, espera aquí, lo detengo detengo el pensamiento porque es tuyo entonces lo puedes detener, lo, me doy cuenta, no, lo, me doy cuenta, lo identifico, ya estoy haciendo esto, ok, deténlo, ese es el segundo paso, detén ese pensamiento, ahí para, ahí pon un punto, ahí, ya no más, y les digo, y porque los pacientes constantemente preguntan, bueno, ¿y cómo le hago ante esto? Y cuando les digo que en realidad son cosas tan simples, pero que nos ayudan, porque si yo en este momento me pongo a pensar en este objeto, si yo estoy pensando, ¿no? Es que a lo mejor eh, no me están, no, 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 no me estoy no no clara, no, no me están comprendiendo lo que estoy diciendo, o a lo mejor no hay tanto interés, ¿no? Porque no veo que manden ahí sus corazones, empiezo a suponer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si yo ya identifiqué ese pensamiento en mí, ya veo sus corazones. <risa> si yo veo esos, esos pensamientos, identifico esos pensamientos aquí, los detengo, a ver Natalia, no eso no está sucediendo, lo paro lo que puedo hacer es distraer mi pensamiento y decir ok, este vaso, ah, pues este vaso tiene un líquido, que este líquido es rojo y que tiene algunos frutos que parece que están flotando y tiene unos cubitos de hielo y su temperatura es fría ya empecé a buscar cosas específicas de este objeto y puede ser de un objeto de algo real no imaginario, real entonces identifico, ¿qué es esto? Ah, ok. Pero el objeto lo empiezo ¿no? como a describir, pero específicamente. Y concentro mi pensamiento en esto. Esto puede ser una distracción de la fantasía para conectarme con algo que existe, que es este vaso. ¿Sí? Entonces eso pueden hacer, hasta ahí puede funcionar. Pero si mi tendencia es obsesiva, va a continuar. ¿Cuál es la otra cosa que puedo hacer? Y que no les agrada mucho, ¿No? Y acuérdense, observo, me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta, el darme cuenta. Dos, paro, paro el pensamiento. Tres, distraigo el pensamiento. Y cuatro, algo que es poderoso. Y se los digo yo que he estado a punto de un, pues de una crisis eh, a mi sistema nervioso hace algunos años. Y no pude comprobar de otra manera, en dos ocasiones en mi vida, que eso es poderosísimo. Y es la respiración. Hacer una respiración consciente. Una respiración consciente me permitió recorrer más de 20 kilómetros conduciendo un auto cuando me estaban en una crisis de parálisis. imagínense pero tengo que poder tener control de mi mente, que no se me dispare todo lo que ya estoy sintiendo físicamente, y les doy otro poder maravilloso que es la respiración. Entonces, inhalo por la nariz, inhale y no implen el pecho, no hagan esto, ¿no? sino inhalo y es una inhalación profunda a mi abdomen. Entonces, cuando yo inhalo, cuando hago una, inhalación, una respiración consciente, Voy a respirar en cuatro tiempos. Esa es una manera de hacerlo. Cuatro tiempos. Entonces voy a inhalar y cuando inhale lo que voy a hacer es inflo primero el abdomen y entonces puede expandirse el aire al pecho. Pero la idea es el abdomen. Ahorita estoy explicándolo, pero ustedes lo van a hacer paso a paso. Cuando una vez que inhale voy a detener el aire dentro de mí. Pero todo eso lo estoy haciendo pensando, ¿eh? Consciente, consciente en lo que estoy haciendo. Inhalo hasta la abdomen. O sea, lo, ustedes lo pueden hacer y si no han practicado meditación y no han hecho respiración diafragmática, se va a quedar en el pecho. Su reto va a ser que esa respiración sea profunda. Y cuando decimos profunda, no es que... No, no, no. Profunda. Es que jales el aire suficiente para ti, el que necesitas para respirar, pero que lo bajes a la parte del abdomen, ¿no? Que sea un poquito más diafragmática. Entonces, inflas primero la pancita debajo del ombligo, se va a expandir tu, tu estómago y va a pasar tu abdomen y va a pasar a pecho. Bien. El segundo tiempo de esa respiración, entonces, es detengo que el aire dentro de mí, siento ese aire dentro de mí. Tercer tiempo. Exhalo, cuando exhale, voy a exhalar, larga exhalación por la boca y cuando hago una exhalación larga lo que voy a hacer es contraer mi abdomen, como si fuera un globo que se desinfla, eso puedo hacer, ¿no? Contraer. Y el cuarto, que ese es también, vamos a ver qué tanto su mente está, mire, en automático se quedan vacíos de aire. Cuando exhalo, exhalo lentamente y me quedo vacía de aire. Unos segundos y después normalmente comienzo. Su respiración no puede ser una respiración que me ahogue. Que ya siento que ya necesito más aire. No, no puede ser porque entonces no está haciendo una respiración consciente y tu amígdala se pone loca y te dice que te vas a morir si no respiras. Porque es lo primero que nos hace perder el control, nuestra amígdala. Entonces, no. En cuatro tiempos, siempre en ciclos de tres. Siempre. Cuatro tiempos. Inhalo, detengo, exhalo, me quedo vacía. Ese es un ciclo. Nuevamente, inhalo, detengo, exhalo, y me quedo vacía. Segundo ciclo y nuevamente, inhalo, detengo, exhalo, y me quedo vacía. Bien. Nuestra respiración hasta ah, abajo. No en el pecho. Entonces ese es nuestro cuarto punto y ese es poderosísimo si tú haces una respiración consciente vayan practicándola durante los momentos del día en la mañana en la tarde en la noche cuando ustedes se sientan en el momento en que en ese momento voy a hacer mi respiración consciente lo puedes hacer sin necesidad de voy a poner mi tapete y mi música no 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 trabajando eh, cocinando limpiando puedes hacer un rato y haces una, un ciclo de tres respiraciones conscientes. Si puedes tres de tres estaría maravilloso. Pero si en el pensamiento, cuando estás sufriendo de ansiedad, porque esa fantasía ya llegó a lo máximo de lo que estás fantaseando, entonces ahí paro mi pensamiento, ¿no? Ahí me doy cuenta. Me doy cuenta qué pensamiento basura tengo en la cabeza. ¿Por ¿Cómo identificamos el pensamiento basura? Pues es la suposición. Lo que yo estoy imaginando que podría estar sucediendo, pero que no es real. ¿Sí? No es real. Yo se los mencioné cuando iniciamos. Está haciendo un calor bastante, ¿no? Bastante intenso en la ciudad. Entonces, esto me llevó el día de hoy a pensar en un lugar fresco, en un lugar donde podamos estar sin que tenga que estarme cercando constantemente y demás. Y aquí está circulando el aire. Siento el aire. ¿Cuántas veces ustedes hacen consciente, verdaderamente, el momento en el que están? Hay que practicar en eso, porque así estamos entrenando nuestro, nuestra mente a situarse en el tiempo presente, que es lo más complejo. Pero si yo sitúo mi mente en el tiempo complejo, sabré que no hay dolor, que no hay sufrimiento, que no hay ansiedad, que no hay depresión, que estoy bien, que me siento en armonía conmigo y con lo que me rodea. De eso me voy a dar cuenta. ¿Y verdaderamente qué creen? La paz no tiene un precio, así que puedes invertir en ti estos pequeños ejercicios que van a ayudar. Porque si estás en esta transmisión es porque quieres cambiar algo que, que está, con la que te estás identificando. Entonces, vamos a intentarlo. ¿sí? Estos pasos simples son cosas que puedes hacer para tú. Dejar de fantasear, dejar de sobrepensar, dejar de decir, ¿y si no funciona? ¿Y si me aviento a poner mi negocio pero no funciona? ¿Y qué tal si y a fulanita no le va bien y a medianita tampoco le fue bien? ¿Entonces qué tal si a mí no me va bien? Y además viene una etapa complicada. Y además, ¿sí? ¿Y qué tal si le digo que sí? ¿Pero ¿y qué tal si después se termina aburriendo y se va? ¿Y qué tal si...? ¿Y qué tal? 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 escenario, 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 y llegamos hasta el escenario de la A a la Z, ¿eh? si le damos rienda a nuestro estambre cerebral, híjole, este avanza con ganas. Entonces tendremos que ponernos a pensar qué es lo que nosotros queremos. ¿Nos queremos situar en el pasado, que es un tiempo que ya no existe? ¿O nos queremos situar en el maravilloso y estupendo regalo que se llama presente? Y en este presente puedes hacer eso para controlar tus pensamientos y tus fantasías. ¿Eh? de esa manera podemos poder trabajar en ellas date cuenta, regálate tiempo invierte tiempo en ti ¿cuál sería el quinto paso de estas recomendaciones? pues asista terapia, busca ayuda es lee, lee infórmate sobre las cosas que puedes corregir, porque jamás en la vida volveremos a tener la edad que tenemos y si hasta este momento tú podrías hacer un análisis y decir, no he sido completamente feliz pregúntate cómo quieres que sea la otra etapa de tu vida haz un balance, evalúate tú solito no No puedes estar sujeta a la evaluación de los otros pero sí a la tuya y a la tuya es, ¿qué quiero de mi vida a partir de ahora? realmente merece que yo sufra tanto por ese hombre o por esa mujer, merece que yo sufra tanto por ese trabajo en realidad no voy a encontrar otra oportunidad merece que yo tenga que hacer cosas para complacer a las personas y al final me termino quedando vacía porque, porque al final hago cosas por los demás pero no por mí ¿Será que vale la pena? Todo eso pregúntate. Yo. ¿Cómo ha sido la etapa hasta en la que estás? Tengo 38 años y me pregunto, ¿de mi pasado qué quiero? ¿Quiero que continúe repitiéndose en mi vida o quiero disfrutar la, parte, la otra parte de mi vida? O sea, a, lo mejor, no, pues a lo mejor estoy en la mitad de mi vida y quiero suponer, ¿no? Quiero pensar que es positivo que estoy en la mitad de mi vida. A lo mejor algún pues, día, no, pero tan poquito, no más. No, 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 está suficiente. Entonces, ¿cómo quiero esta otra etapa de mi vida? ¿Cómo quiero estos otros años en mi vida? ¿Sufriendo por alguien más? ¿Sufriendo por mis fantasías? ¿Sufriendo por mis miedos? ¿Por mis inseguridades? Si tú permites que te engañen otras personas, engañate tú. Deja de decir que eres inseguro, que tienes depresión. Deja de decir, deja de decir eso, porque si no estás diagnosticado, entonces deja de decirlo. Y tú Obsérvate en el espejo y identifica qué quieres ver en ti, qué quieres ver, de verdad está tan jodida o podemos encontrar oportunidades en adversidad, yo soy más de la segunda opción, si yo veo que mi vida está concluida, pues entonces no tengo posibilidad de cambiarla, pero si veo oportunidad en la adversidad, tengo posibilidad de generar muchos cambios y créanme, es maravilloso, se siente muy bien ¿Es un trabajo constante? Sí, es un trabajo constante, luchar contra nuestros demonios, con todos nuestros fantasmas de nuestra infancia, con nuestros papás, con nuestros abuelos, con la historia de todo nuestro árbol. ¿Es complicado? Sí, claro que lo es, pero es una tarea todos los días. Pero una vez que entrenas tu mente, las equivocaciones son cada vez mínimas. Entonces, créeme que vale la pena el esfuerzo. Lleva, por supuesto, como lo mencionamos aquí, un diario de tus emociones, ve evaluando cómo te vas sintiendo, cómo van los días en tu semana, cómo van los días en tu mes, los meses en tu año, evalúa, haz un diario de tus emociones, no de lo que haces, pero sí de tus emociones, haz, por supuesto, ejercicios de respiración consciente, medita, aléjate, camina, retírate del ruido, retírate de las personas, aléjate, distanciate un ratito, créeme ese es un regalo para ti y es un maravilloso regalo entonces creo que valía la pena que lo hagas y cultiva tus relaciones también así como les mencioné hagan una limpieza no mental de todo eso que tienen ahí de toda esa basura de ideas que no tienen sentido también puedes hacer por supuesto una limpieza de redes sociales una limpieza de tu número de amigos también vale la pena entonces créeme que puedes darte esta oportunidad, valdría la pena duerme lo suficiente, desde hace cuánto tiempo no duermes más de 8 horas o las 8 horas y que despiertes y digas, ay qué descansado estuve no, qué bien dormí me siento hasta con mucha energía, mucha vitalidad para iniciar el día, desde hace cuánto tiempo no sucede esto desde hace cuánto te despiertas en la madrugada o no puedes conciliar el sueño la ansiedad llega de manera muy, silencio, muy silenciosa, así que Ayudémonos a cuidar nuestra salud mental. Créanme, es vital. Porque una vez que la pierdes, recuperarla es muy complejo. Eh, elimina todos estos virus que impiden que avances. ¿Cuáles son esos virus? Creer que lo que hay en las redes sociales todo es cierto. Compararte porque alguien publicó que está en tal lugar, en tal restaurante, que se compró tal ropa, que lleva las bolsas de la ropa, que está muy feliz esa pareja. que A ver, es pura imaginación, porque hay un escenario atrás, si ustedes vieron lo que hay detrás de, lo, de cómo estoy aquí, ustedes me ven aquí en este marco, esta pared antigua, muy bonita, o te les voy a mostrar, pero si vieron todos los cables, todo lo que hay detrás, lo mismo sucede en un post, lo mismo sucede en una fotografía, en Instagram, en Facebook, lo mismo sucede, entonces no compares tu vida, vive tu vida, vive y deja de fantasear, repito, por supuesto, elimina el ocio de tu vida, la queja, el consumo excesivo de dulces, de cosas que contienen alto contenido calórico, sobre todo muchos dulces, porque eso, por supuesto, incrementa nuestra ansiedad. No nuestra <risa> energía, incrementa nuestra ansiedad. Deja de procrastinar, ¿no? de encontrar una, una vida sin sentido, porque yo creo que tiene mucho sentido lo que haces, solo que no lo ves y no lo tomas en cuenta así que espero que lo que charlamos el día de hoy pues haya sido de interés para ustedes, veo aquí sus comentarios, Shirley querida un abrazo, Cintia un abrazo amiga, Cris un abrazo querida amiga, ya casi es tu cumpleaños amiga, felicidades de antemano a Cris, Cris un abrazo enorme para ti, sabes que eres una extraordinaria mujer, entonces eso es maravilloso, verdaderamente tener amigas de esa calidad humana como la tuya, como la de Cintia, por supuesto, ¿no? Todas las personas que aquí se unen nos hablan de esta, de esta intención por querer aprender a relacionarse de una manera más saludable, de cambiar algo en su vida, de cambiar algo en su pensamiento. Yo soy de la idea de dejo de criticar al otro y me cuestiono yo. A ver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué? ¿Cómo tomo esto? Y a veces, ¿qué creen? Vale la pena guardar silencio. En ocasiones, cuando escucho cosas, guardo silencio. Y la mayoría de las ocasiones no las quiero escuchar. <risa> de esta manera, me cuido, ¿no? Me cuido, me cuido, me cuido. Dice saludos de Salina Cruz, Oaxaca, Emanuel Antonio, muchas gracias. A Celina Gandara Galindo, Celi Natalia Nolasco, así qué bueno que te cuidaste. Doris Pineda, Chaparta Jiménez también se unió. ¿Alguien nos dejó aquí algún... Ah, gracias por compartir la experiencia y conocimiento, muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, por la confianza de quedarse e invertir ese tiempo de su vida, porque es una inversión, recuerden, no nos venden el frasco del tiempo. Entonces, nosotros decidimos en qué queremos invertir. ¿Bien? Ah, ah, Chaparro ZH, que ya tenía tiempo, que no lo leía. Qué bueno que, que se pudo unir a esta transmisión. A África Gómez también, creo que es... Aquí no, no la había leído, pero muchas gracias, muchas gracias a los que se unieron también, por supuesto, y a los que vayan a ver esa transmisión porque se va a quedar en el muro de esta fanpage. Entonces, este cafecito pues es encantador. Todas sus paredes parecen que guardan algo místico, al menos a mí esto me, me encanta. Entonces, ustedes, si pueden darse una escapadita, escápense para poder disfrutar de una ticina muy fresca, muy fría, un cafecito frío, ¿no? Caliente, café lo que ustedes quieran, un postrecito, nos encontramos en la Tribuna Libre Cafetería, que se encuentra en Curtidurías 220, en el barrio de Jalaclaco, en uno de los barrios que son emblemáticos, históricos, ¿no? De nuestra, de nuestra bella ciudad de corazón de Jalaclaco, que es bello, encantador y maravilloso caminar por sus calles. Así que escápense y regálense un ratito para disfrutar de este escenario. Imaginen ustedes que aquí, en esta zona, no la van a poder... Eh, pues apreciar por completo, aquí atracito, yo tenía una fuente, ¿no? No la pudimos eh, dejar porque la fuente, pues me ser que estaba con el agüite que a mí me estaba refrescando y cayéndome la brisa, estaba maravilloso, pero, pues el audio, ¿no? Intervenía un poquito. Desde, en esta mesa en la que nos asignaron en el espacio, pues nosotros tenemos, voy a, voy a retirar esto de aquí, tenemos un área de columpios que está maravillosa, miren, ¿no? ustedes pueden venir. Pueden venir aquí al área de columpios, pedir su cafecito, hay unos maravillosos cactus en esa pared, mensajes, frases maravillosas, entonces yo estoy segura que les va a encantar, miren esta pared, qué, qué maravilla de, de las cosas, de las reliquias que tiene Oaxaca y de las cuales te enamoras. Entonces aquí tiene un espacio al frente del área de café, tiene por supuesto el área este del columpio, tienen terraza también y música que estaban ahí amenizándonos bastante bien, eh, un, un, un dúo de viola que estaba bastante interesante, ¿verdad? Entonces pues les recomiendo mucho este espacio, regálense, inviertan tiempo en ustedes y créanme que pasar un tiempo a solas también, también te lo mereces. Bien, los dejo. Les mando un fuerte abrazo, un abrazo de alma a alma. Muchas gracias por seguir la transmisión y nos vemos aquí el próximo sábado. Ya les estaré dando una sorpresa desde donde estaremos transmitiendo. Cuídense mucho y un abrazo. Hasta el alma. Hasta luego.